уже четвертая проповедь на определенную тему. И эта тема об испытаниях, которые мы проходим, как прожить эти испытания, на что опираться в этих испытаниях, как выйти, научившись, не потеряв, а приобретя, как создать, и от чего оно зависит, состояние души, в котором мы можем принять Божье благословение. Хочу сразу сказать, что мы, несмотря на то, что Бог готов нас благословить, вмешаться, может быть, в трудную ситуацию нашей жизни, помочь духовно, морально, физически, телесно и порой даже и материально, мы бываем не способны принять. Есть такая негативная поговорка, человек оказался не в том месте, не в то время, знаете, так иногда говорят. Так вот, мы тоже бываем не в том месте, не в то время, а нам было бы нужно быть в том месте и в то время, в таком состоянии души, в котором бы мы могли принять то, что Бог приготовил для нас. Помните, есть такие слова «Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость в Духе Святом». Об этом можно много говорить, и это одна из опор, о которых мы будем говорить сегодня, состояние наше, то есть целостность некого нашего состояния, при котором мы становимся способны воспринимать то, что Бог хочет нам дать. И мы видим здесь три составляющие – праведность, мир и радость. Сказано, это суть царства, в котором и работают его законы. Если в нашей душе нет этого состояния, если нет стремления к праведности, а праведность не что иное, как стремление поступать по заповедям Божьим, если нет умиротворения, не просто мнимого покоя, но мира с Богом, друг с другом, им самим собой, некой целостности души, если нет радости, о которой мы говорили в предыдущие разы, которая, в общем-то, зависит от того, изберем ли мы этот путь или нет, то мы становимся неспособными воспринять то, что Бог хотел бы нам дать. Интересно, что древние источники утверждали, что истинное пророчество пророк обретает тогда, когда его дух находится именно в таком состоянии. Одна из составляющих которого – Преславная и неизреченная радость. Я подчеркиваю, не плотская радость, но некое ликование души. Помните, как один из пророков, Елисей, прежде чем пророчествовать, говорит, позовите мне гуслиста. Что даже то воздействие гуслиста, его музыки, который будет петь во славу Господа, разумеется, а не какие-либо другие песни, она поможет ему настроиться на правильный лад. Так вот и нам сегодня нужно сделать определенный выбор и настроиться на правильный лад. Итак, опора – правильное состояние. Авакум 3.16. Слушаемся, попробуем почувствовать, ощутить, о чем он нам говорит. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною» а я должен быть спокоен в день бедствия. Я хочу, чтобы мы как бы развернули вот эти слова в нашу сторону, чтобы мы восприняли их как то, 
что обращено и происходит порой с нами. Мы испытываем подобные состояния, когда приходят какие-то недобрые вести в нашу жизнь. Когда вдруг то, что мы называем испытанием, какие-то сложности, будь это даже совершенный проступок, который стал вдруг для нас ясным, мы не осознавали тяжесть какого-то проступка, какого-то греха, но вдруг он открылся для нас, как однажды для Давида открылся его проступок через пророческое слово от пророка Нафана, как мы помним. До этого он не ощущал тягости и тяжести совершенного им преступления. А может быть, это неприятная весть о какой-то беде пришедшей, диагноз какой-либо страшной болезни, которая вдруг стала явной для тебя, когда ты понимаешь то, что раньше имело отношение к другим, а поскольку это к другим, а не к тебе, это настолько далеко, вдруг становится явным для тебя. Тебе говорят о том, что впереди неизвестность, и внутренность вострепетала, задрожали губы, боль пришла, боль, сильнейшая боль. Мы понимаем, что здесь говорится о боли души, которая настолько завладевает человеческим естеством, что проникла в кости. Когда не только душа болит, а все, что с ней связано, и телесность человека, она находится вот в таком страдании, смятении. Место колеблется подо мною. Я думаю, что кто-то испытал подобное состояние, никому не желаю его, разумеется. Пророк тут утверждает, а я должен быть спокоен в день бедствия. Все мы проходим различные испытания, как я уже сказал. Но все же, когда приходит испытание, мы всегда чувствуем боль, мы чувствуем горечь. Многие мысли начинают тревожить нас. Мы очень переживаем и болеем душой. Приходит уныние и страх. Снова возвращусь к пророку Авакуму. Мы прочитали вот этот рассказ о своем собственном состоянии, когда весть, пугающая лично его, пришла в его жизнь. Он честно признаваясь в том, какое испытал потрясение, как больно, как страшно, как тяжело ему стало, вдруг... Он исповедует то решение, я подчеркиваю, которое он принял. Он действительно как будто бы развернулся от того состояния, которое было навязано ему, и он, принимая определенное решение, провозглашает удивительные слова. Мы их все хорошо знаем. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила», и Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь мой, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Сегодня мы будем говорить о том, как человек после происшедшего с ним неприятного события, я уже сказал, это может быть совершенно из разных сфер, это может быть духовное и физическое событие, это может быть падение, это может быть болезнь, это может быть какое-то известие, какие-либо трудные обстоятельства, которые, я повторяю, уже произошли. Как человек, 
после подобных событий, поглощенный горечью и унынием, может начать бороться с подобным состоянием. Как направить свое внимание, как сегодня принято говорить, на позитив? Проще, как практически уповать на Всевышнего. Потому что мы, провозглашая упование, должны знать, и какие шаги мы можем предпринять, если что-то, что действительно поможет нам в этом удивительном деле. Чтобы нам оставаться праведными, мирными и радостными. То есть в том состоянии, в единственном, в котором мы способны принять блага от Всевышнего. Услышать откровение о том, что нам нужно дальше, узнать выход из сложившегося положения, может быть, получить сверхъестественное вмешательство, исцеление от Бога. Мало ли таких ситуаций, о которых мы говорим, но я подчеркну, для верующего человека, именно для верующего, мы сейчас не говорим о тех, кому провозглашается Евангелие, и то, что им порой дается, как исцеление чудесным образом или что-либо еще, оно дается в свидетельство Евангелия по благодати, ну, как бы мы сказали, как это правильно сказать, авансом, наверное, да, потому что всегда ставится потом условие, иди больше не греши, чтобы с тобой чего худшего не случилось. Но дается заранее, но нужно честно признать, что человек, который находится в вере, порой в его жизни не происходит вот таких внезапных вмешательств. То есть ему нужно начать искать Бога, и только в этих условиях он угождает Богу и становится способным воспринять божественное действие. Поэтому мы начнем сегодня, хотя это уже не, первое, не первый раз мы говорим на эту тему, но я не смогу раскрыть до конца, будет и следующий, и последующий раз о практических деталях. Но мы должны обязательно сделать это необходимое дополнение и вступление. Первый вопрос, на который нам нужно ответить. Разве плохо когда человек чувствует боль от того, что в жизни идет не все так, как нужно. Разве эта боль не нужна для него? Разве она не побуждает его измениться к лучшему? Мы ответим, конечно, да. Ведь с одной стороны, если человек будет уклоняться от больной темы или не замечать что-либо, что происходит с ним, будет думать о другом, неважно, какая это проблема физическая или духовная, сама проблема останется неразрешенной. Подчеркиваю это с одной стороны. Это не значит, что это абсолютно так. В физической плоскости врачи утверждают, что боль часто – это благо. Мы понимаем, когда человек физически ощущает боль, он начинает осознавать, что, что у него что-то болит, и боль заставляет его обратиться к врачу. Он вдруг обнаруживает, что у него проблемы с зубом, хотя, может быть, раньше он старался их не замечать, но боль побуждает его обратиться к врачу. Боль в теле, опять же, побуждает его сделать обследование и обнаружить источник этой боли, откуда она происходит. И тогда, как говорит известная пословица, знание причины болезни – это уже половина лечения. После того, как известна причина, болезнь можно победить. Но если, не дай Бог, человек не чувствует боли, что будет дальше? Болезнь будет продолжать развиваться, ее могут обнаружить, но когда обнаружат, будет слишком поздно. 
Потому что именно боль заставляет нас, внимание, обратить на свое здоровье. И тогда она дает возможность к исцелению. Значит, физическая боль – явление какое? Позитивное, мы понимаем. То есть она является свидетелем о том, что есть проблема. Но когда речь идет о боли эмоциональной, подходит ли этот принцип? С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть... Некая проблема, о которой мы скажем, если эмоциональная, духовная боль продолжается слишком долго. Мы попытаемся объяснить. Когда человек чувствует боль, как мы читали у Авакума, из-за какого-нибудь происшествия, из-за какого-нибудь события, известия, приходящего в его жизнь, конечно, оно не позитивное, а негативное, и заставит ли эта боль изменить его подход к своей жизни? Ну, конечно же, заставит, правда? Наверное, побудит, по крайней мере. Что-то произошло, и он ощутил в душе смятение, какие-то трудности, переживания у него возникли, он он испытывает какое-то состояние, и оно заставляет его изменить свой подход к жизни. Может заставить. Да, и так оно есть, но я должен отметить, что это только в начале. Если человек остается с этой болью, А мы подразумеваем под этой болью печаль, отчаяние, страх, страдание, которое порой люди испытывают, то это причинит ему непоправимый вред. Попытаюсь объяснить. Хотя он немножко сторонний пример, но все-таки мы что-то поймем. Я думаю, что каждый из нас когда-либо заходил в темную комнату, правда? Что происходило с нами, когда мы туда входили? Мы ничего не видели, было очень темно, но однако через некоторое время мы ощущали, что наши глаза привыкают к темноте. Я тут понял одну мысль, когда мы долго находимся в темноте, мы понимаем, что происходит физиологически, наши зрачки расширяются, и мы способны видеть лучше, чем в тот момент, когда мы только вошли. И более того, если мы долго сидим в темноте, в таком полумраке, Мы привыкаем настолько, что больше не замечаем того, что нам вообще нужен свет. Вы слышите? У нас перестает быть нужда в этом свете. Когда мы говорим о боли, об отчаянии, об унынии человека, если этому позволить быть, это становится частью его естества, причем той частью, которая разрушит его окончательно, И он даже не пожелает света, потому что это состояние, оно как болото засасывает. Поэтому, когда человек чувствует боль от негативной ситуации, с одной стороны, это полезно и необходимо, потому что, когда ему больно, он будет знать, что что что-то не в порядке, и заставит его измениться, и он попытается что-то исправить каждый раз. Когда человек находится в проблемной ситуации, физическая, как мы уже говорили, финансовая или даже духовная боль от совершенного проступка, от той печали, от того огорчения, ты сознаешь от этой боли тот факт, что есть проблема, и с ней нужно бороться, и надо пытаться исправить ее. Но с другой стороны, я подчеркиваю, состояние боли и горечи не всегда бывают полезны, если им позволить продолжаться долго. Они могут парализовать человека, забрать у него силу, 
энергию, что и не даст ему возможности для решения стоящих перед ним проблем. Теперь важно, есть два вида огорчения. Есть огорчение, пробуждающее позитивные изменения, и есть огорчение, усиливающее негативную ситуацию. Читаю из второго послания Коринфянам 7.7. Хотя здесь несколько говорится о другом, но принцип, который здесь описан, будет нам понятен. Посему, если я опечалил вас посланием, говорит апостол Павел, не жалею. Хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. То есть он написал им обличающее письмо, и они, по-видимому, сильно расстроились. Но мы понимаем, что здесь можно сказать о любом послании, которое приходит в жизнь человека, которое способно, как мы говорим, выбить его из колеи, расстроить. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Вот в сегодняшнем разборе мне очень хочется вот это слово «покаяние» акцентировать на греческом языке, именно на греческом, метаноя. А что такое метаноя? Изменение мышления. В первую очередь, да? Чува на иврите практически та же самая мысль, но подразумевается возвращение к ответу. То есть, опять же, изменение мышления в смысле возвращения к правильному мышлению, к правильному мироощущению. И дальше он говорит очень важную вещь. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Хочу вам сказать, друзья, читая этот текст, многие годы, возможно, вы воспринимали слово «мирская печаль» именно как печаль о чем-то мирском. Мы так воспринимаем, то есть ботинков нету, 27 есть, 28 хочу. Как бы мы воспринимаем это так? Я сейчас вам предложу еще один расширенный перевод – которые позволят нам понять эти мысли. Читаю этот текст в переводе Стерна. «Сейчас же я радуюсь не тому, что доставил вам боль, но тому, что эта боль вернула вас к Богу. Ибо вы перенесли эту боль так, как требует того Бог. Страдание, воспринимаемое так, как оно воспринимается Богом, способствует оставлению греха и возвращению к Богу, что ведет к спасению. Если же воспринимать страдания так, как это делает мир, это влечет за собой смерть. Вы услышали? Печаль мирская – это переносить горечь, страдания, боль, не так, как предложено Богом, а так, как это делает мир. Как нам узнать, друзья мои, к какому типу относятся переживания, которые мы испытываем? Как мы переживаем страдания, которое пришло или приходит в нашу жизнь, или было в нашей жизни? Опять же, я подчеркну, обо всем здесь говорится. 
и о страдании, когда человек согрешил, а мы об этом еще скажем, не дай Бог, конечно, но бывает, или о болезни, проблемах финансовых, семейных, материальных, Бог знает, какие только проблемы бывают у людей. Как узнать, к какому типу относятся переживания наши? В еврейской традиции есть разделение между двумя этими чувствами огорчения. Огорчение – оттупляющее чувство человека, от которого следует устраняться. Мы назовем его «печаль мирская», все-таки так, как написано в синодальном переводе. Называется «отсвуд». Я привожу эти термины не для того, чтобы покрасоваться, но, может быть, кому-то будет интересно потом блеснуть. Называется отсвуд. Это страдание от того, кто отчаялся в себе и в надежде на Всевышнего. Отсвуд буквально можно перевести как уныние. Это состояние, которое лишает сил инициативы человека. Напротив, печаль ради Бога, мирирут от слова Мера, горечь, то есть горечи в буквальном смысле. Это огорчение другого рода, побуждающего человеку к позитивному действию. Когда человек не только признает свои недостатки или проблему, возникшую с ним, не только осознает и беспокоится по поводу того, что пришло, он, может быть, мучается из-за неправильных поступков или упущенных возможностей, он не безразличен к тому, что он далек от совершенства, но именно это и становится для него причиной к изменению и приближению к Богу. Вы понимаете разницу, да? Одно состояние активно, другое абсолютно пассивно. Печаль ради Бога активна, печаль мирская пассивна. Вот эта печаль ради Бога, вот эта горечь мире рут, оказывается трамплином для совершенствования человека – Отсвод, печаль мирская – это бездонная пропасть, в которой находится огромное количество людей. Если мы воспринимаем страдания так, как воспринимает его мир. И, соответственно, тот, кто имеет печаль ради Бога, бросается действовать. Он решает, планирует, он делает первые шаги, может быть, дрожащие шаги, чтобы исправить причины своего горя или, по крайней мере, своего состояния, своей реакции на происходящее. А второй просто падает в бессилие, засыпает душой, заживо умирает. Обратите внимание, когда огорчение связано с уже происшедшим событием, оно случилось в нашей жизни, есть то, что произошло. И человек живет этим событием и продолжает думать, говоря, как же это было ужасно. А большинство людей говорят, как это могло со мной произойти? Почему это именно со мной? Как я могу с этим жить? Вот это и есть отсвод, печаль мирская. Нет никакой пользы в концентрации на таких мыслях, потому что это уже произошло, а то, что произошло, мы не способны изменить. И то, что человек нужно научиться делать, искоренять подобные мысли, Совершенно. Вы скажете, как? Об этом будет целый час в следующий раз. Я попытаюсь вам раскрыть в следующий раз, как можно бороться со своими мыслями. И вы увидите, что это возможно раз, я сам практиковал и практикую, а во-вторых, 
вы узнаете, что есть некий подход, который более совершенный. Однако, если же человек обдумывает с горечью определенную проблему, он ее осознает, он ее понимает, и при этом он пробуждается и решает что-то сделать в данном вопросе, вот это печаль ради Бога, вы понимаете разницу. И вот такая горечь ценная. Человек может чувствовать угрызение совести и раскаяния, но при этом эмоции направлены куда? В сторону изменения. Знаете, как кто-то сказал, иди по направлению цели. Если, говорит, не можешь идти, ползи по направлению цели. Если не можешь ползти, лежи по направлению к цели. Такой человек чувствует угрызение совести и раскаяния, или осознает сложность ситуации, если это другого плана, но при этом его эмоции направлены совершенно в другую сторону. Он спрашивает себя, если это грех или какая-то проблема, возникшая вследствие ошибок, как я могу исправить ситуацию? Он спрашивает Бога. Если же это то, что он исправить не может, он старается сделать все, чтобы исправить себя, возвратив себя в состояние царства, праведность, мир и радость во Святом Духе. Тем не менее, здесь есть определенная трудность. Что нам нужно предпринять, чтобы наши грустные мысли вели нас к позитивной цели? Как я уже говорил, ответ в контроле со стороны разума. Научиться контролировать свои мысли и предпринимать какие-то решения – я вам хочу открыть один секрет. Это не происходит само по себе. Мы уверены и даже просим, чтобы Господь это сделал. А Господь от нас требует чего? Хотя бы одного движения в эту сторону. Вы слышите? Движение. Конечно, мы понимаем, что нам не подвластно в целостное состояние войти самим, но как говорится, подлежащий камень и вода не течет. Идущий осилит. Тому, кто стремится приблизиться, дано будет. Вы слышите, ищущий находит, и стучащему отворяет. О чем мы сейчас здесь говорим? Это не происходит само собой. Что реально можно предпринять в таких ситуациях, когда у нас есть боль, горящее состояние разума, печаль, Какая-то горечь, которая приходит к нам, которая открывает нам, что происходит нечто, что нужно что-то менять. Ну, допустим, человек узнал о каком-то диагнозе, который ему поставили. Эти мысли – реальность, правда, то есть и так далее. То есть оно приходит к нему. Первое, что мы должны контролировать, мы должны контролировать количество времени, которое мы посвящаем подобным мыслям. Не думать об этом совсем нельзя, вы слышите? Но думать об этом постоянно тоже невозможно. Потому что печаль не должна завладеть нами, она должна для нас стать только чем? Только сигналом. Вот это состояние страха, удара, боли, печали, огорчения, оно должно стать сигналом для нас, она должна вести, я подчеркиваю, должна вести к покаянию. Обратите внимание, не цель печали ради Бога, а средство. 
Печаль даже ради Бога не цель Бога, а одно из средств, которое ведет к чему? К покаянию во спасение. Если такое приходит, ее нужно направить в определенное русло. Иначе это будет какая печаль? Мирская, которая русла не имеет, которая будет не истекать, образуя, из нее должно что-то вытечь, что-то должно родиться, а будет превращаться во что? В застойное болото, в котором душа потонет. Я еще раз повторю, к покаянию метаноя должно привести к изменению мышления. То есть, если мы испытали какой-то удар в жизни, это больно, мы имеем хороший сигнал, который даст нам возможность измениться. Апостол Петр говорит, о всем радуйтесь, обратите внимание, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Обратите внимание на построение этой фразы. Это не значит, что вам дадут проблему немного и ненадолго. Но скорбить о ней нужно, он говорит, немного. Только до той поры, пока ты не пробудишься. А ты не пробудишься до той поры, пока не решишь пробудиться. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Я повторю, мысли, вызывающие скорбь, могут быть. Но они не должны завладеть человеком, они хороши, но в малых дозах. Это можно сравнить, ну, скажем, с антибиотиками. Они помогают человеку спастись от смерти. В некоторых случаях, излечивая инфекционные заболевания, которые невозможно вылечить другим путем. Но мы знаете, что антибиотики принимают в очень малых количествах. Почему? Потому что по своей сути они разрушительны. Они уничтожают вредные микроорганизмы, но если их принимать слишком много, они способны разрушить все жизненно важные системы организма. В самом слове «антибиотик» кроется его смысл – «против жизни». Антибиотик – это «против жизни». Поэтому следует принимать в малых дозах, только не подумайте, что я сейчас говорю о каких-то медицинских заключениях, и это не главное моей проповеди. Но мы этот вывод можем применить в отношении чувства горечи, упреков совести. Вы слышите? Упреки совести могут быть и должны быть. Страх перед будущим, да у кого его нет, если до то еще есть и причина. Страх обрести болезнь или страх заболев, Страх лечения, потому что лечения разные, страх смерти, в конце концов, могут быть в нашей жизни, но они не должны стать нашей жизнью. Обратите внимание, это чувства, о которых мы сейчас сказали, они сами по себе негативны. Даже печаль ради Бога, сама по сути печаль, огорчение по сути, это негативный фактор. Однако они могут быть и полезны для исправления. Но поскольку они разрушительны по своей природе, они должны быть под контролем, и пользоваться ими нужно ограниченно, лишь тогда их можно направить в правильном направлении. Если этого не происходит, то чувство горечи, угрызения совести, страха, боязни смерти могут привести к упадку духа и отчаяния. Самый известный пример, который я хочу привести сегодня вам, 
Иуда. Обратите внимание, что в одном из Евангелий сказано об этом человеке, что после того предательства, которое он совершил, после того, как Иисус был распят, он произнес слова удивительные, предал я кровь невинную и бросил к ногам священников 30 серебряников, которые взял. И сказано, Иуда раскаялся, и дальше дополнено, пошел и удавился. Отсрут. Печаль, страдания, как переносит его мир. Заметили разницу? Петр трижды отрекся от Иисуса, мы помним. И в третий раз, когда он отрекался, он не просто сказал, я не знаю этого человека. Он клялся и что? Божился. Он призывал имя Бога во свидетеля, он произносил клятву. А третий раз это всегда что? Обдуманное действие. Помните, когда петух пропел дважды, он заплакал, и он бил себя в грудь, переживал. Страшное огорчение, страшную печаль. Но мы помним, что он сделал. Когда он увидел силуэт Иисуса на берегу, там в Галилее, бросился к нему в плавь. Обратите внимание, он не пошел и не удавился, как Иуда. Он бросился к нему навстречу. Мы видим в этой картине два образа вот этой печали, да? Ту, которую Иуда позволил себе культивировать, которой он начал жить. Потому что, вы знаете, как неудивительно, мы любим ощущать себя жертвой. Любим жалеть себя, мы любим переживать, когда это все происходит в нас, когда растет уныние. Оно приводит нас к духовной слабости, к лени в смысле и физического восприятия жизни, и духовного делания. А лень потом возвращается еще большим разрушительным унынием в нашу жизнь. И вот это состояние, когда ты плачешь обо всем, лежа в своей кровати, запершись в своем доме, сидя в своем кресле, у каждого это может быть своим страшное и разрушительное состояние. Подчеркну, когда человек думает о своих проблемах, когда они придут к вам, я даже не скажу, если они придут к вам. Помните, как Иисус говорил, когда ты молишься? Он не говорил, если ты молишься. Подразумевая, что ты молишься, если ты его ученик. Так вот, то же самое я могу сказать о проблемах, потому что нам во имя Иисуса Христа надлежит не только веровать, но и страдать. Воспитательных мер от Господа все сыновья его не отвергают. Когда человеку приходят эти проблемы, Духовные, либо материальные, либо физические, нельзя думать о них постоянно, иначе эти мысли будут разрушительными. Когда человек подавлен, сила оставляет его, и тогда его бездействие еще более усиливается. Вместо того, чтобы бороться с проблемой, бороться с самим собой, искать какие-то решения, требуются усилия, проще чувствовать себя угнетенным и подавленным, и продолжать думать о том, как разрушительно положение, в котором ты находишься, как все плохо. А если еще думать о том, что произойдет еще нечто и станет еще хуже, становится себе жалко и все виновные вокруг. Мы понимаем умом, что это нелогично, эти мысли не несут нам никакого мира, не дают практического решения, согласитесь. Но все же мы делаем это, мы жалеем себя, мы страдаем от мнимой несправедливости мира. Если бы человек 
научился освобождать свой разум от этого негатива и сосредоточился бы на главные вещи. Если это проблема, как решить ее? Если это то, что угрожает его состоянию, и он не может решить эту проблему, как сохранить себя в положении принимающего сосуда, в котором признаками Царства Божьего является праведность, мир и радость во Святом Духе, то есть состояние. Если он придет в это состояние, в его разуме откроются варианты для решения той проблемы, в которой он находится. А в душе окрепнут силу для спасения. И пока он не придет в такое состояние, некуда вложить то, что бы Всевышний и хотел вложить. Подытожим. Итак, друзья мои, есть два способа реагирования на негативные факторы в жизни. Это печаль ради Бога или горечь ради Бога, позитивный путь и печаль мирская, отчаяние, путь негативный. Помните, в Римлянам 8.6 сказано, помышления плотские, то есть так, как думает мир, суть – смерть. А мы понимаем, что в понятии смерть лежит не только сам, сам момент перехода от физической жизни, но и все, что сопровождает смерть. Переживание, боль, мрак, приближение к смерти, оно характеризуется неким мраком в душе человека, со всех сторон, стеснение. Помышления плотские – суть смерти, они вводят в такое состояние, а помышления духовные – что? Жизнь и мир. Итак, четыре принципиальных различия между двумя этими состояниями. Печаль мирская. Нет жизни. Это неприятное чувство, оставляющее человека бессильным. Человек теряет желание что-либо делать. Он так и заявляет, ничего не хочется. Вы слышите? Если у вас есть этот признак, задумайтесь сейчас об этом. Печально ради Бога, напротив, мобилизует силы человека. В ней есть и динамика, и жизнь. Второе. Печаль мирская, она питает саму себя. И чувство подавленности, оно будет продолжаться долгое время, сколько вы будете этому позволять. И может настать такой момент, когда из этого состояния самому человеку будет и не выйти. Потому что оно производит что? Смерть. Это результат этого состояния. Печаль ради Бога, наоборот, кратковременно. Я подчеркиваю, кратковременно. Давление этой горечи создает чувство подъема через очень короткое время. Давление этой горечи, оно создаст чувство подъема. Третье. Печаль мирская не ориентирует человека на практическое решение вопроса. Это не средство для достижения цели. Как ни странно, человек получает удовлетворение от мысли, как все плохо и как все ужасно. Он ходит, рассказывает всем, и ему кажется, что становится немного легче. Но печаль ради Бога, устремлена в будущее, она концентрируется на Божьих обетованиях. Человек спрашивает себя, что я могу сделать для этой проблемы. Даже если он ничего не может сделать в физическом мире, если он не может сдвинуть ту проблему, которая есть, 
он может укрепиться в уповании на Всевышнего, что является наилучшим выходом из любой ситуации. Когда человек не может сам, он знает, Бог может. Четвертое. Печаль мирская приводит человеку к тому, что он закрывается сам себе. И он будет думать только о себе самом. Печаль ради Бога, она позволяет думать о других. Я хочу сказать сегодня многим, как важно не концентрироваться на боли, которую мы чувствуем из-за ошибок прошлого, или из-за внезапной вести, которая пришла в нашу жизнь, разрушительных каких-то событий. Если что-то произошло, мы можем и должны превратить эту боль в силу позитивную и творческую. И для того, чтобы печаль стала полезным инструментом, еще раз хочу сказать, ее нельзя оставлять саму по себе. Ожидая, что как-то само с Божьей помощью пройдет. Вот это серьезный момент, в котором многие ошибаются, потому что в этом наша ответственность. Не произойдет спонтанно само по себе изменение к лучшему, не произойдет. Человек сам должен направить себя в верное русло. И с Божьей помощью, любящим Бога, призванным по Его соизволению, все, мы повторим, со действует ко благу, а не приводит к нему автоматически. Мы можем посвятить, и мы должны посвящать нашей жизни определенное время, когда мы задумываемся над собой, когда мы обдумываем наши проблемы, неважно ли, с чем эти проблемы связаны, даже с грехами или экономические, семейные, со здоровьем, но мы не имеем права позволить мешающим нам проблемам преследовать нас день ото дня. Мы не имеем права терять власть над собой, когда мы думаем о них. Мы не имеем права погрузиться в них, как в пучину. Мы должны и научиться, и быть готовыми бороться с ними. Я еще раз повторю, то, о чем мы будем говорить в следующий раз. Человек обязан изгнать негативные мысли из своего разума. Многие люди уверены в том, что они смогут справиться со своим языком, со своим внешним поведением, и многие справляются. Но мало кто из людей верит, что мы способны остановить мысль, которая в нас. Практически никто в это не верит. Многие люди даже не подозревают, что есть возможность каким-то образом, вы слышите, усмирить, поработить, изничтожить негативные мысли и перенаправить все в иное русло. Иначе они приведут к печали мирской, к смертной печали. Еще раз повторю последнюю идею. Сама цель в тех испытаниях, которые происходят, даже не печаль ради Бога. Даже не то состояние, страдания, переживания, отчаяния и раскаяния. Вы слышите? Раскаяние, сожаление, понимание, осознание должно вести к чему? К завершенному процессу, к покаянию. Цель – изменения мышления или возвращение на путь веры. Возвращение на путь именно веры. Потому что этот путь является тем, на котором мы встречаемся со Всевышним. Если мысли приходят в неподходящее время, когда мы должны быть заняты чем-то другим, заняты работой, молитвой, учебой, мы должны научиться избавляться от этого. 
И на нас, я подчеркну, лежит ответственность контролировать наши мысли. Если мы научимся этому подходу, если мы оценим эту опору, которую я назвал правильное состояние, это принесет полезные результаты. И об этом подробно. Как это сделать практически, мы скажем в следующий раз. А сейчас слушайте внимательно. Я читаю «Плач Еремии», 3 глава. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет». Послушайте только. «Он повел меня и вел во тьму, а не во свет». Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, Задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте, извратил пути мои и растерзал меня, и привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчина своего, я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденстве и сказал, я погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о страдании моем и бедствии моем, о полыне и желчи. Каково пророку, каков его плач, какова искренность его признания, какова велика печаль, горечь, боль, которую он переживает, искренно признаваясь в этом. Но вот что интересно. Следующий стих в этом тексте говорит удивительные слова. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Слышите, он перечисляет все, что чувствует, то, что ощущает как реакцию на происходящие события, но его внутренний человек, созданный по Богу, утверждает следующее. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому имею упование на Бога, потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Вы слышите? Потрясающее исповедание. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго, в оригинале подразумевается заповеди с юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышления, может быть, есть еще надежда, поставляет ланиту своему бьющему его, присыщается поношением, и дальше говорит пророк, 
ибо не навек оставляет Господь. Потому и позволяет этому быть человек, понимая, что страдания пройти надо, но пророк утверждает, послал горе и помилует по великой благости своей. Итак, мы сегодня поняли, что есть два пути, два состояния, и только в одном из них мы обопремся на то твердое основание, которое поможет нам пройти испытания по великой благости Его пережить с честью. Да благословит Господь. Аминь.